0: Also ein Dildo muss ja nicht jetzt gleich, ich sag mal so, die Fleischpeitsche nennt man das, glaube ich, sonst im Umgangssprache <lacht> sein. Also es muss nicht die Realitätsabbildung von einem Penis sein, sondern es gibt da ja auch ganz viele, die ästhetisch schön sind. Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
1: Servus Jenna. Servus Birte. Servus, wo
0: kommt denn Servus her? Ich weiß nicht, mir war heute mal nach einem anderen. Neues Jahr, neuer Anfang, oder wie? Genau, ich dachte, wir wir beginnen mal ein bisschen, bisschen bayerisch. Also
1: man muss ja sagen, für alle, die es nicht wissen, wir sitzen ja in Flensburg und Flensburg liegt direkt an der dänischen Grenze. Also in fünf Minuten sind wir hier in Dänemark, da ist Servus sehr weit weg.
0: <lacht> das stimmt, aber ich habe ja immerhin zehn Jahre in
1: München gelebt das stimmt, und nur weil wir nicht in München sitzen heißt es ja nicht, dass keine Zuschauer und Zuschauerinnen in München sitzen
0: das stimmt, also eigentlich wäre es ja mal interessant zu wissen, woher ihr alle kommt, ne? ja, das stimmt also dürft ihr uns gerne schreiben an podcast.orion.de wo ihr uns gerade hört das würde mich mal interessieren. Vielleicht sitzt ja auch irgendjemand auf den Seychellen und hört uns gerade. <lacht> das kann gut sein. Also es ist auf jeden Fall gut verteilt in Deutschland, glaube ich.
1: Und sicherlich auch mal hier oder da im Ausland im Urlaub. Oder es gibt ja auch Leute, die woanders wohnen und deutsche Podcasts hören. Also.
0: Stimmt, du guckst dir ja die Insights an, deswegen weißt du das ja wahrscheinlich auch.
1: Ja, also wir, ich kann sehen, wo wir gehört werden, das schon. Das schwankt auch immer. Also klar sind dann auch mal irgendwie Leute in so sehr kuriosen Ländern. <lacht> <lacht> ähm, aber das sind dann vielleicht solche, die dort Urlaub machen oder vielleicht sogar dort leben, ja. Aber ja, Servus, Birte.
0: Bist du gut ins neue Jahr gekommen? Ich bin sehr gut ins neue Jahr gekommen. Ich bin ja so ein bisschen der Silvester-Grinch, ne? Also äh, Silvester, boah... Kannst du mir nackt auf den Bauch binden, wie man so schön sagt, ist nicht meins. Wir machen das immer ganz entspannt, dass wir lecker kochen, essen hier und dann bin ich froh, wenn ich 12 Uhr erreiche und mich vorher auf dem Sofa einschlafe. Und dann schauen wir uns ein bisschen Feuerwerk an und dann war es das eigentlich auch schon. Ja, ist bei mir ähnlich, muss ich
1: sagen. Wobei ich letztens gehört habe, da sagte jemand, dass Silvester für ihn wie so eine Party ist, wo einfach alle gleichzeitig Geburtstag haben. Und den Gedanken oh, fand, ja. fand ich irgendwie auch ganz schön, dass einfach alle, alle gleichzeitig ihren Geburtstag feiern.
0: Wobei das ja auch vielleicht deswegen so anstrengend ist, weil alle Geburtstag <lacht> haben an dem Tag. Aber gut, das kann auch sein. Hast du dir denn irgendwelche Vorsätze fürs neue Jahr vorgenommen? N Nö. <lacht> ich, ich, bin ich bin ganz
1: zufrieden. Auch.
0: Ich gehöre auch nicht so zu den Neues-Jahr-Vorsätzen. Was ich allerdings schon nochmal mache, ist, dass ich mir gerne am 31. Kurz Zeit nehme und das Jahr Revue passieren lasse. Wobei ich finde, jetzt die letzten ja fast zwei Jahre sind so schnell vorübergegangen, was sicherlich auch mit der äh, Pandemiesituation zu tun hat, dass mir echt schwer fiel zu schauen, was ist im letzten Jahr passiert und war das nicht schon vorletztes Jahr? Das fand ich so ein bisschen schwierig. Ja, es verschwimmt
1: alles so ein bisschen, ne? Man, man mm -hmm. zählt nicht nur nicht mehr so die Jahre, sondern sagt einfach nur vor Corona, nach Corona. <lacht> ja, das ist ja so die momentane Zeitrechnung. Ja, ja. Ich, also ich muss sagen, ich wäre auch gern so ein Mensch, der sich an Silvester hinsetzt und nochmal alles Revue passieren lässt, aber ach, ich, mach's mach's ich, ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Aber vielleicht nächstes Silvester. Es okay. ja, kommen ja hoffentlich noch viele in meinem Leben. Ja. <lacht> Na gut, wir haben ein neues Jahr. Aber wir haben wie im alten Jahr wieder Fragen oder ich habe wieder Fragen mitgebracht und damit würde ich einfach mal loslegen. Ja, hau raus. Die erste Frage lautet, hallo, ich bin körperlich eingeschränkt, kann zum Beispiel nicht so lange etwas fest in der Hand halten. Habt ihr Tipps, wie ich trotzdem Toys bei der Selbstbefriedigung nutzen kann? Kann nämlich auch mit meiner Hand nicht so lange rubbeln, bis
0: der Höhepunkt kommt. Okay, weißt du zufällig, ob das von einer Frau oder von einem Mann kommt? Nein. Weiß ich nicht. Okay, dann beantworten wir das einfach mal für beide. Also, es gibt natürlich Toys, die man freihändig nutzen kann. Das ist zum Beispiel bei Frauen, sind es solche wie der Belu, Den führt man ein und dann hat man einmal innen drin eine g punkt und außen eine Klitorisspitzen-Stimulation und der hat halt eine Fernbedienung mit dabei. Das heißt, man braucht wirklich nur auf die Fernbedienungsknöpfe drücken und kann sich sonst so frei hinsetzen, hinlegen, hinstellen, wie man möchte. Und der Belu ist ja relativ starr
1: fest, sage ich mal. Ja. Also nicht sehr flexibel, wo man im ersten Moment denkt, mm, ist vielleicht ein bisschen unbequem. Aber gerade das ist das Gute daran, glaube ich, weil er dann eben auch an der Stelle sitzen bleibt, wo es schön ist und nicht verrutscht und du kannst dich bewegen, du kannst laufen, du kannst weiß nicht, wahrscheinlich sogar tanzen
0: und trotzdem <lacht> ja, man sitzt kann, er halt. <lacht> genau, das ist der Vorteil daran, also das ist zuerst irritierend, aber dadurch kann man sich eben auch, wenn man nicht so lange starr auf einer Stelle sitzen, liegen bleiben möchte, stimuliert er halt immer noch, auch wenn du dich umdrehst. Du kannst damit auch einen ähm, Kinobesuch zum Beispiel absolvieren oder... Essen gehen. Und wie gesagt, das Praktische daran ist, dass er eine Fernbedienung hat. Und wir haben sehr viele Toys bei uns im Shop. Man kann das einfach in der Suche mit angeben, mit Fernbedienung oder auch die man dann per App steuern kann. Also auch das ist natürlich eine Möglichkeit, was vielleicht ein bisschen einfacher ist. Da braucht man eben nur mit der Hand die Steuerung auswählen, die man möchte. Zum Beispiel haben wir auch Slips, die dann einen Vibro-Bullet mit drin haben oder das ViPad haben wir ja auch. Das ist ja so ein Pad, mhm. auf dem man sich draufsetzen kann oder legen kann, was eben auch über eine Fernbedienung gesteuert wird.
1: Also sind quasi alles Toys, die man freihändig nutzen kann. Entweder, genau. weil man eine Fernbedienung hat oder ähm, weil sie entweder liegen und man sich drauf setzt oder irgendwie so ich will nicht sagen am Körper befestigt werden können aber du weißt dass ich meine dass man eben nicht permanent festhalten muss also wir haben ja zum Beispiel auch so paar Vibratoren die haben so eine C Form die kann man einführen und trotz also in die Vagina einführen und sie liegen auch obendrauf. und auch die
0: muss man ja nicht permanent festhalten genau aber die meisten davon haben eben diese Fernbedienung was ja auch sinnvoll ist weil man ja nicht gleich vielleicht mit einer Stufe komplett durch machen möchte, sondern man möchte ja da auch gerne mal ein bisschen vibrieren und höher und schneller und ein anderes Muster fahren. Und das kann man eben entweder einfach über eine Fernbedienung oder auch über eine App machen. Und bei der App ist es zum Beispiel auch möglich, dass man schon ein Lieblingsmuster vorher einstellt und das wird dann einfach abgefahren. Also da stellt man ein, ah, am Anfang möchte ich ein bisschen langsamer und das und das Muster haben und nachher soll das kommen und dann kann man nur da klicken und dann wird das eben genau so, vibriert dann das treu. Allerdings ist es natürlich auch so, dass man ja, vielleicht auch je nach Stimmung unterschiedliche Vibrationsstufen haben möchte. Also nur weil es einem gestern so gefallen hat, heißt es ja nicht, dass es einem heute gefallen muss. Das stimmt. Haben wir nicht sogar Apps, wo man den Lieblingssong
1: ja, vibri genau. vibrieren lassen kann sozusagen?
0: Genau, richtig. Bei diesen Toys ist es meistens auch so, dass man da einfach einen Song spielen kann. Und genau so vibriert dann auch das Toy. es ist auch eine ganz spannende <lacht> Sache.
1: Auf jeden Fall. Aber jetzt sind wir ein bisschen abge Jetzt habe ich schon wieder das Wort. Ich habe es in dem Podcast geführt, dass ich nicht weiß, ob es abgeschweift oder wie heißt denn das? Abgeschwiffen ich, wird? Sie haben es komisch an, ne? Ich glaube, abgeschweift. Ich glaube
0: abgeschweift. Riti, das waren jetzt einmal die Frauentoys, aber mhm. so ähnlich ist es ja auch bei den Männertoys. Also auch dort haben wir ja Sextoys, die eben ohne Hand genutzt werden können. Da gibt es zum Beispiel, also grundsätzlich zum Masturbatoren mit Saugnapf, die man dann irgendwo dran machen kann, zum Beispiel in der Dusche an die mhm. Kacheln und dann ähm, muss man nichts halten, sondern kann einfach reinstoßen oder es gibt eben auch sowas wie den Sakomat, der funktioniert komplett freihändig, so dass man gar nichts machen muss.
1: Genau, wir haben also schon eine richtig große Auswahl, glaube ich, an freihändigen Toys, kann man vielleicht sagen. Wir haben zum ja. Beispiel auch so Fingervibratoren, also die klemmt man so um den Finger rum, das ist quasi wie so ein Fingerring mit Vibrator. Die sind vielleicht auch nicht schlecht, weil man die eben nicht festhalten muss. Ja. Das stimmt. Aber ich glaube, wenn man bei uns im Shop mal nach freihändigen Toys guckt, dann erscheint auch schon relativ viel. Oder eben nach Fernbedienung.
0: Genau, auf jeden Fall würde ich den Filter dann bei Fernbedienung oder bei App-Steuerung eingeben. Und dann sieht man da jede Menge. Ich möchte noch einmal was dazu sagen, weil oftmals ist es so, wenn man ein bisschen körperlich eingeschränkt ist, dass man dann aufgrund der Einschränkung oder auch manchmal aufgrund von Medikamenten nicht so einfach feucht werden kann. Mhm. Und in dem Fall hilft natürlich Gleitgel, also Gleitgel hilft oft in vielen Situationen, aber auch gerade da, damit eben auch das Rubbeln nicht so anstrengend wird, nehmt gerne Gleitgel auch dazu.
1: Ein sehr guter Tipp, also es gibt auf jeden Fall vielfältige Möglichkeiten für jegliche Bedürfnisse. Genau. <lacht> sehr gut. Bei der nächsten Frage geht es um Sex nach der Schwangerschaft. Und zwar fragt uns eine Frau, fühle mich unwohl nach der Schwangerschaft beim Sex, was kann ich machen?
0: Als allererstes solltest du herausfinden, wie konkret fühlst du dich unwohl? Also fühlst du dich unwohl, weil du deinen Körper nicht mehr so attraktiv findest oder weil der sich verändert hat oder fühlst du dich unwohl, weil es zum Beispiel schmerzt? Fangen wir mal mit dem ersten an. Wenn du sagst, ah, mit meinem Körper bin ich nicht mehr ganz so im Rein. Naja, dein Körper hat auch gerade echt ganz schön eine Leistung abgelegt. Und natürlich ist der nicht mehr so wie vor der Schwangerschaft. Du bist ja auch selber nicht mehr so wie vor der Schwangerschaft. Du hast jetzt ein Kind und auch da verändern sich ja auch Sichtweisen und Gedanken. Es ist es ganz normal, dass sich auch dein Körper verändert? Aber es ist eben wundervoll, was du geschaffen hast. Deswegen versuche, das so zu akzeptieren. Ich weiß, dass es auch nicht immer einfach fällt. Man sagt ja auch so schön, neun Monate kommt das Baby und neun Monate geht das Baby. Also nimm dir da auch die Zeit, dass dein Körper sich ganz normal wieder zurückentwickeln kann. Einfacher fällt es einem zum Beispiel mit passenden Dessous. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so ein kleiner Geheimtipp, dass Babydolls, die man zum Beispiel auch beim Sex anlassen kann, angenehm den Bauch umspielen. Die lassen dann äh, sind manchmal auch ouvert, sodass sie obenrum alles frei haben, dass man an die Brüste ran kann. Aber eben die Problemzöhnchen, wie zum Beispiel Bauch, mit denen man noch nicht ganz so im Reinen ist, gut umspielen. Also das sind einmal so meine Tipps, wenn es ums Äußere geht, Unwohlsein, also wenn man sich mit seinem Körper noch nicht so, mit seinem Erscheinungsbild noch nicht wieder ganz so im Reinen ist. Wenn es darum geht, dass man Schmerzen hat, dann ist es natürlich auch so, man hat eine Geburt hinter sich. Also durch die Vagina ist ein Kind gekommen. Dass das jetzt etwas empfindlicher ist, weil man vielleicht einen Dammschnitt hatte oder vielleicht hatte man einen Kaiserschnitt oder ist eingerissen oder sowas, ist, glaube ich, auch normal. Auch da gibt deinem Körper gerne Zeit. Es gibt aber auch ein paar kleine Tricks, um da wieder ins Game reinzukommen. Nämlich zum einen, dass man Gleitgel benutzt, das ist sehr wichtig, damit man da eben nicht denkt, oh, das wird so eine trockene Angelegenheit. Und dass man vielleicht auch erstmal wieder für sich alleine herausfindet, wie fühlt sich jetzt die Vagina von innen an? Was spüre ich dort? Was finde ich angenehm? Welche Berührungen finde ich angenehm? Auch die können sich eben ändern. Nach der Schwangerschaft, wenn man vorher das total toll fand, wenn die Klitoris gestreichelt wurde, ist man jetzt vielleicht viel empfindlicher da und mag es gar nicht mehr, wenn da zu lange direkt drauf geklopft wird, sondern man sollte lieber drumherum bespielen. Und diese Zeit sich selber zu nehmen, ganz alleine als Me-Time ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: Also der Körper verändert sich, aber anders bedeutet eben
0: nicht schlecht oder gut oder besser oder schlechter, sondern eben anders. Genau, richtig. Und das ist ja auch was, wie gesagt, nach oder sobald man ein, ein Kind bei sich hat, verändern sich so viele Sachen. Warum sollte sich denn nicht auch der Sex verändern?
1: Ja, und ich glaube, du sagtest ja auch schon, man muss sich richtig Zeit geben, weil wenn man, wenn auf einmal etwas anders ist, dann muss man das eben auch erstmal kennenlernen, ne? Und wenn das der eigene ja. Körper ist, dann muss man sich ja wieder ganz neu entdecken. Genau. Also Zeit ist auf jeden
0: Fall eine gute Sache. Sich Zeit, Zeit geben. Sich Zeit geben und auch einfach sich langsam herantasten. Vielleicht mit den Tipps, die ich gegeben habe. Einfach mal ausprobieren.
1: Und wir haben das ja schon mal öfter im Podcast angesprochen. Dieses Vergleichen, dass man ständig irgendwo in den Medien Frauen sieht, die äh, schon nach drei Wochen wieder super schlank und, oder die äh, englische, in shape, da, in shape die, die, die englische, was ist sie denn, Prinzessin, Herzogin, die dann irgendwie zwei Stunden nach der Geburt schon wieder top in, in Schuss da vor der Kamera steht und so, das ist ja alles nicht die Realität.
0: Ja. Genau.
1: Und das ist auch in Ordnung so. Okay, aber kommen wir zur nächsten Frage. Die lautet, ich mag mich nicht mit einem Dildo selbst
0: befriedigen. Irgendwie turnt es mich nicht an. Was kann ich sonst machen? da ist natürlich jetzt die erste Frage. Was versteht sie unter Dildo? Es gibt ja da auch Unterschiede. Also ein Dildo muss ja nicht jetzt gleich ich sag mal so, die Fleischpeitsche nennt man das, glaube ich, sonst im Umgangssprache sein. Also es muss nicht die Realitätsabbildung von einem Penis sein, sondern es gibt da ja auch ganz viele, die ästhetisch schön sind. Zum Beispiel unsere Glasdildos finde ich sehr, sehr schön. Die sehen wirklich wie ein Designobjekt aus, was man auch durchaus sich hinstellen kann. Vorteil bei den Glasdildos ist zum Beispiel, dass sie eben auch, sowohl kalt als auch heiß genutzt werden können und somit ganz unterschiedliche Empfindungen auf der Haut auslösen. Aber dann gibt es natürlich auch noch Vibratoren. Die haben ja auch noch mal eine ganz andere Art der Stimulation. Wie gesagt, bei den Dildos ist es ja eher so, dass man aufgrund der Oberfläche und rein raus äh, Spielchen zum Höhepunkt kommt oder auch nur zur Stimulation. Und bei den Vibratoren ist es eben so, dass es schön vibriert und man da sowohl außen als auch innen sich stimulieren kann. Das einmal zu den Tollbereich. Aber man kann natürlich auch einfach sich selber mit der Hand stimulieren. Auch das ist durchaus Möglich und gängig und sollte man auch immer zwischendurch mal machen, um wieder so diese Verbindung zwischen Hand, Intimbereich und Kopf herzustellen. Also da auch gerne mal ausprobieren, wie ist es, wenn ich leicht drüber streiche, über die Klitorisperle zum Beispiel und wie ist es, wenn ich ein bisschen stärker die stimuliere es gibt ja so
1: viele verschiedene Möglichkeiten. Im Grunde kann man ja alles ausprobieren und jeder mag es irgendwie anders. Also, ob es die Hand ist, ob es ein Toy ist, ob es die Dusche ist, ob es ein Kissen ist, keine Ahnung. Es kann ja alles Feder. sein. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob das so, ein, so eine Vorstellung ist, wenn man an die weibliche Selbstbefriedigung denkt, dass man denkt, okay, macht man mit dem Dildo oder macht Frau mhm. mit dem Dildo, dass das vielleicht so in dem Kopf von der Fragestellerin ist, aber es, das, das muss ja überhaupt gar nicht sein. Also, vor allem, wenn es ihr nicht gefällt oder es sie nicht anturnt, dann gibt es so viele andere Möglichkeiten.
0: Ja, und du hast ja schon ein paar schöne aufgezählt und da gibt es natürlich noch so viel mehr, was man aber auch selber herausfinden kann. Was turnt einen denn an? Also auch da habe ich ja auch schon öfter gesagt, dass ja der wichtigste Lustpunkt eigentlich der Kopf ist, also wenn es vielleicht das Aussehen eines Sildos nicht ist, vielleicht sind es aber auch andere Bilder, die du in deinem Kopf dir zurechtlegst, die dich antören. vielleicht sind es Fantasien, vielleicht ist es auch ein Porno, also da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten.
1: Und ja auch vielleicht die Frage, ob man sich überhaupt, also ob man sich nur von außen stimulieren möchte oder wirklich auch von innen muss ja auch nicht immer sein. Also man kann sich ja auch von außen stimulieren und das ist auch super fein. Also da ist ja auch jedes Bedürfnis, ja. jeder Körper irgendwie anders.
0: Genau, richtig. Also auch das ist ja so ein Vorurteil, ähnlich wie mit, wenn Frauen sich stimulieren, dann haben sie nur ein Dildo in der Hand. Ist es auch nicht so, dass eben nur Frauen durch penetrierenden Sex kommen, sondern ganz im Gegenteil eben auch sehr oft durch eher äußere Stimulation zum Beispiel durch die Klitorisperle.
1: Und deshalb auch durch ein Kissen. Ich habe letztens, ja. <lacht> ich, habe letztens ich weiß gar nicht, wo das war. Äh, meine Generation sagt ja immer, habe ich bei Galileo gesehen? Nein, war es nicht, aber irgendwie so, <lacht> keine Ahnung, irgendwo im Fernsehen. Da ging es darum, wie man sich selbst befriedigt. Und da hatten erstaunlich viele Frauen gesagt, mit einem Kissen. Und die Männer hatten irgendwie überhaupt gar keinen Plan, wie man sich jetzt mit dem Kissen selbst befriedigt. Das fand ja. ich irgendwie spannend, weil die sich ja wahrscheinlich auch noch nie Gedanken darüber gemacht haben. Warum auch, wenn es sie selbst nicht betrifft und sie gar nicht auf die Dinge kommen, sind, dass es überhaupt geht. Aber ja, viele Frauen stimulieren sich dann eben auch von außen und reiben dann ja sozusagen an dem Kissen. Genau, ja.
0: mit Kissen oder eben der Duschstrahl, der ja auch sehr gerne ja. genutzt wird und für viele männlich gelesene Personen ist es natürlich noch so, dass es die Penetration eigentlich der einzig wahre Sex ist und viele Frauen mit Vulva und Vagina werden jetzt lachen, weil sie sagen, Ha, also viel angenehmer ist eben der Sex, der auch die äußeren Intimregionen mit einbezieht. Genau. Also findet raus, was euch gefällt und macht
1: genau das. Genau. Und passend dazu haben wir noch eine Selbstbefriedigungsfrage, die ich auch ganz spannend finde. Kann ich mich mit Gemüse selbst befriedigen? Mit einer Gurke zum Beispiel? Oder ist das nicht so gesund?
0: Also erst einmal ist wichtig, wo du sie einführst. Also das ist ähm, so eine Sache. Also wenn es jetzt um Einführung in die Vagina geht, ist das eine Sache. Schwieriger wird es zum Beispiel bei Analsex. Also alles, was du in den Anus einführst, sollte auch genau dafür konzipiert sein, dass es nämlich hinten einen Stopper hat und so nicht... Ins Nirvana verschwinden kann, beziehungsweise du deswegen nicht in die Notaufnahme musst. Bei der Vagina ist es so, dass man da schon sowas nutzen kann, wie jetzt Gemüse, aber es ist halt auch so eine Hygienefrage. Also wenn dann bitte nur mit Kondom drüber, damit eben da auch keine Verunreinigungen in deiner Vagina passieren. Wir hatten das auch schon mal das Thema, wie empfindlich das Milieu deiner Vagina ist. Und das kannst du eben auch sehr leicht aus dem Gleichgewicht bringen, indem du da eine eventuell mit Pestiziden behandelte Gurke oder eine verdreckte Moorrübe einführst. <lacht> so, Gemüse wird auch manchmal... Sexualisiert einfach so, ne? <lacht> ja, Maiskolben. Ich weiß es nicht. Also wenn, dann bitte nur mit Kondom. Aber vielleicht schaust du dich auch bei uns im Shop mal um, ob dir da nicht was <lacht> gefällt, was ein bisschen praktischer dafür ist und sicherer und geprüfter.
1: Ja, ja wir haben ja nicht umsonst viele Prüf- Durchläufe, wo die Toys durchgehen. Das hat ja schon seinen Grund, warum das auch wichtig ist. Und ja, ja. Äh, ja, wie du schon sagst, mit Kondom oder ansonsten am besten Sachen, die wirklich auch dafür geeignet sind. Ich sehe jetzt gerade, eigentlich ist es schon wieder ein bisschen eine Selbstbefriedigungsfrage. Naja, es geht in die Richtung, sagen wir es mal so. Wie kriege ich meinen Masturbator am besten wieder sauber? Also da ist die Selbstbefriedigung quasi schon durch. Und äh, wie, wie kriege ich das Ding dann wieder sauber?
0: Ja, ich glaube, das ist so der unromantischste Teil überhaupt. Also man hat vorher wirklich Spaß damit und sagt, ja, super. Und dann hm, muss man danach bitte auch wirklich gleich danach, also jetzt nicht am, zur Seite liegen und erst am nächsten Morgen, sondern gerne gleich danach ins Badezimmer gehen und mit Wasser und milder Seife auswaschen. Und dann trocknen lassen, also auf ein Handtuch stellen, legen, sodass es einfach getrocknet werden kann. Wir haben auch Toy Cleaner, die kann man dann noch zusätzlich danach, wenn sie wieder trocken sind, einmal draufsprühen, so dass auch die letzten Bakterien da verschwinden und dann einmal antrocknen lassen und wieder in die Schublade zurücktun. Also doch eigentlich gar nicht so schwer oder kompliziert. Es Genau, es ist weder schwer noch kompliziert, aber man sollte es auch, wie gesagt, dann rechtzeitig machen und nicht noch länger warten, weil dann trocknet die ganze Sache an und dann wird es unangenehm, dann können sich da unangenehme Bakterien bilden. Eine Frage noch, bitte? Ja, sehr gerne.
1: Stimmt es, dass man einen Milchstau mit dem Vibrator lösen kann? Habe gehört, das funktioniert. Bin nämlich gerade in der Situation, wo das sehr helfen würde. <lacht>
0: So, so, so die Frage
1: mit vielen Es im Sehr. Vielleicht erklärst du doch einmal an ein, zwei Sätzen, was überhaupt ein Milchstau ist, für die, die es nicht wissen.
0: Genau, also ein Milchstau ist, wenn man stillt als Frau und gerade der Milchfluss nicht so super ist, dann kann sich ein Milchstau bilden. Das ist eine unheimlich schmerzhafte Angelegenheit. Also die Brüste sind dann ganz hart. Man merkt auch manchmal so richtig so, so eine Art Klumpen, der sich dann so bildet. Es kann auch wirklich gefährlich werden, dass man Fieber bekommt und dass man zum Teil auch abstillen muss. Und deswegen geht es halt darum, dass man diesen Milchstau rechtzeitig erkennt und wieder lösen kann. Wenn man eben das Gefühl hat, hör, irgendwas, das Fühlt sich komisch an, kann man entweder einen Vibrator, man kann auch eine elektrische Zahnbürste ranhalten, aber der Nachteil bei einer elektrischen Zahnbürste ist, dass es immer nur eine Vibrationsstufe gibt <lacht> und beim Vibrator kann man eben leichter anfangen, ein bisschen nach und nach höher gehen oder auch gerade, es gibt ja auch diese Muster, die es gibt, dass es zum Beispiel macht, mhm. ne? diese unterschiedlichen Muster und die sind super dabei einen Milchstau entgegenzuwirken. Am besten entweder hält man den so einfach nur drauf an die Brust oder man legt den in den StillbH rein und lässt es einfach so eine Weile durchmassieren. Also das ist wie eine Art Massage, sodass das wieder, der Fluss wieder in Gange kommt. Ja, ist eigentlich eine coole Idee.
1: Also habe ich mir Dadurch, dass ich nie gestillt habe, noch nie Gedanken drüber <lacht> gemacht.
0: Aber wir haben ja zum
1: Beispiel auch diese Aufleger-Vibratoren die kann man ja sogar in den BH reinlegen, wahrscheinlich, ja. ne? Also, man Stimmt. muss ja nicht so einen Vibrator nehmen, der jetzt aussieht wie ein Penis, so, stellen sich das vielleicht einige vor, sondern wir haben ja tatsächlich so ganz, ganz flache, ja, wie soll man das beschreiben? Kann man direkt, wie so ein, wie so ein,
0: ja. Das sind so halbrunde so Schalen, die man auch in den Slip reinlegen kann ja. ähm, und somit von außen stimuliert werden kann. Und die sind natürlich optimal, um sie bei Bruststau reinzunehmen. Hattest du nicht mal erzählt von einer Bekannten, die Probleme hatte mit dem Finger und wo ihr dann auch Vibration empfohlen wurde? <lacht> nee, mit dem Finger weiß ich nicht. Aber ich weiß von jemandem, der
1: Schluck. Hatte also Probleme mit der Speiseröhre und bei so einer, ich weiß nicht, wie man das nennt, Schlucksprechtherapie irgendwie war. Ja, und da haben die auch mit Vibratoren gearbeitet. Also, da gibt es auch spezielle äh, Logopädische, wie soll ich sagen, logopädische <lacht> Vibratoren für, aber die Dame damals sagte, dass die halt super teuer sind und sie einfach ganz normale äh, Produkte von Orion <lacht> nimmt. Ja. So. Und das fand Bitte. ich ganz, fand ich ganz spannend. Also ich glaube, man kann die schon viel Sachen,
0: für viele verschiedene Sachen einsetzen. Das ist doch mal spannend. So kann man auch, ne, wenn man, wenn ihr Schluckprobleme habt, haltet euch vielleicht da auch mal einen Vibrator ran.
1: <lacht> ja, also es kann auch sein, wie du sagtest, mit, mit Fingern oder wenn das Gefühl irgendwo nicht ist. Ich kenne mich da nicht ja. gut genug aus, aber kann durchaus sein, dass da mit Vibrationen auch irgendwie gearbeitet wird. Ja. Ja, es sind auf jeden Fall ähm, Helferlein nicht nur für sexuelle Gelüste, sondern auch für andere <lacht> sinnvolle Sachen. Nicht, dass wir die Lust nicht als sinnvoll erachten, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, cool. Ich habe noch eine Aufgabe fürs Wochenende. Ja, die wollen wir natürlich sehr gerne hören. Und zwar bin ich da so ein bisschen mit der Schwangerschaft. Da, das hat mich so ein bisschen getriggert, dieses Unwohlfühlen im eigenen Körper. Und mhm. ich würde gerne mal eine Aufgabe mitgeben, dass ihr euch heute vor den Spiegel stellt allesamt und euch einfach mal euren Körper betrachtet und ihm Danke dafür sagt, dass er euch täglich rum trägt, dass er euch ernährt und dass er für euch da ist. Euer Körper ist wertvoll, so wie er ist. Und sagt einfach mit einem Lächeln in der Stimme Danke an euren Körper. Das hast du sehr schön gesagt. Dem möchte ich gar nichts mehr hinzufügen.
1: Möchte dir nur sagen, dass ich mich sehr auf die nächste Folge freue.
0: Sehr schön. Dann in zwei Wochen wir sehen wir uns
1: ja wieder. Genau, hören wir uns <lacht> in zwei Wochen wieder. Genau, und nächste Woche ist auf jeden Fall auch eine Podcast-Folge. Wir haben jemanden zu Gast. Wen, das erfahrt ihr in der Woche.
0: Genau, freut euch drauf. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.